0: 《社会契约论》作者让·雅克·卢梭，他是主张人人平等、是国家的最高原则的经典著作。其主权在民的思想给予了法国资产阶级革命以重大影响。主权只能够属于全体国民，不能够由议员所代表。是与孟德斯鸠的君主立宪制全然对立的学说。题解：让·雅克卢说·卢梭生于1712年，卒于1778年。他的代表作《社会契约论》于1762年在荷兰出版。其《艾米尔》一书也大约同时在法国出版。前此，卢梭曾以《论科学和艺术》获得了极大的成功。他在《论人类不平等的起源和基础》一书中，明确的表示了与百科全书派的哲学家们的对立，确立了与他们截然不同的自己的立场。另一方面，他对当时教育中的不自然状态进行了挑战，这给家庭改革带来了重大的影响。针对于这种情况，他发出了回到自然去的号召“回到自然去”的号召。“回到自然去”这个口号常常作为卢梭思想而提出来。他并不是主张单纯回到自然去，而是要寻求人们真正的政治结合。和自由，在《社会契约论》中，他所阐明的根据立法权召开国民大会的民主政治思想，对法国资产阶级革命有着积极的作用。这是与《论法的精神》的著作者孟德斯鸠的拥护君主立宪制的立场完全对立的思想。如说在《论人类不平等的起源和基础》《社会契约论》这两部著作中所表现的基本观念，可以简略的叙述如下：第一，文明的进步未必是人类的幸福之路；第二，甚至可以说，是从原始人所具有的朴素、刚健的倒退，产生了不平等。不自由，道德的颓废和无秩序，丧失了真正的人的本质。第三，知识、科学和技术的发达，与上述历史的倒退的侧面，又是难以分离的交接在一起。他对这样的近代社会或文明社会，持激烈批判的态度。但是历史却是显示了这样的进程，无法使它逆转。因此，卢梭在《社会契约论》一书中阐述了在人和人相互结合的同时，追求那发现人自身真实价值的社会形态和最高形态、政治上的结合的根本原理。这本著作与《艾米尔》不同。虽然没有立即引起社会的反响，但经过法国资产阶级革命，给予这一革命的倡导者以巨大的影响，并且也反映在德国的康德、费希特、黑格尔和马克思等伟大的思想家身上。如果民主问题的再认识成为今天课题的话，追溯的根源。可以说，《社会契约论》一书仍有它本身的巨大价值。概要：近代政治思想中的古典名著《社会契约论》是卢梭的主要著作，它在我国就译为《民约论》与《艾米尔》。论人类不平等的起源和基础齐名，但从对后世的影响来看，这本书超过了另外两本。如卢梭所说的：“一切事物，究其本源，都与政治有关。”见《忏悔录》。对于把政治置于首位、以政治原理为主题的这部著作。作者是倾注了全部的心血，在这个意义上，我们可以说，《社会契约论》是真正代表卢梭的作品。它由四卷组成，以下逐卷介绍其要旨。第一卷，在阐述正文之前，卢梭对贯穿《社会契约论》全书的基本态度做了以下的说明：我要探讨在社会秩序之中。从人类的实际情况与法律的可能情况着眼，能不能有某种合法而又确切的政治原则？在这一研究中，我将努力把权力许可的和利益所要求的结合在一起，以便使正义与公利二者不至于有所分歧。从这里就可以看出，卢梭和百科全书派的哲学家们之间的差异。概括而言，百科全书派的哲学家们的基本原理即是功利，在这一原理之下支配社会关系的规范，在现实的利害下不复存在。卢梭的看法正好与此相反，他主张以正义权利为基础。而把实际问题大体作为独立的事情来看待，并且在这一基础之上，把功利与权利的观点结合起来。姑且不论这种尝试成功与否，我们从《社会契约论》的这部书中，处处可以看到权利观和功利观的彼此对峙，互不相容。第一卷是对社会契约这一原理的分析，是该书的精髓之所在。其后的各卷只不过是对第一卷中的立论的展开和归纳。人是生而自由的，但却无往不在枷锁之中。第一卷以这一名句开头：人原来作为自由平等的人来到世间。但他们因为到处肩负重荷而喘息挣扎，这是为什么呢？这就是问题的一个出发点。卢梭并不打算对这种事实的起源加以说明，而是集中回答了这一事实如何能够合法存在的问题。他认为，社会秩序绝不是自然而然产生的，而是人为的。是建立在约定之上的。在卢梭之前，对于政治社会的建立，大体有如下的论点：一种是以权力的自然来源来论证政治社会的建立，把家庭作为政治社会的原型，把王权来自父权的论点加以推演，以此作为论据。如菲尔莫、波苏埃。另一种论点是，权利的获得是强者的权利，前者的错误在于不理解，孩子只有在需要父亲养育的时候才会依附于父亲，这种需求一旦停止，就挣脱了这种关系。而后者的错误在于不理解。权力这个词，所谓强者的权力，是由于将物理的属性的力和精神属性的力混淆等同，从而形成了混乱的概念。按照卢梭的观点，政治社会并非主人和奴隶的关系，而必然是人们之间各自独立的结合关系。关键在于人与人之间如何形成。合法的社会不能够用统治被统治的关系来说明社会的形成，在这里只能够用社会的契约来说明，人民只有依靠它才能够构成人民的行为。这样，卢梭便提出了与以前不同内容的社会契约。他在《论人类的不平等的起源和基础》一书中，描述了原始社会、原始道德和原始理性的人类自然状态。现社会的所有的不平等，都是从这种状态中分离出来的结果。在这一分离过程中，人们自身不能够不被自然所疏远，社会契约的假设就是根据这一论点而创立的。人类在已经不可能停留于自然状态的时候，就应该变更其生存方式。然而，孤立的个人不可能产生新的力量，只能够按照集合形成力量的总和。这种结合并不是单纯的结合，必须是完成下面课题后所形成的结合。要寻找出一种结合的形式，使它能够以全部共同的力量来维护和保障每个结合者的人生和财富，并且由于这一结合，而使每一个与全体相联合的个人又。只不过是在服从自己本人，并且依然像以往一样的自由。在这里，由卫护人员和卫护所有是相提并论的，大书特殊自由的不可侵犯性，把它作为建立政治社会的法定内容。这是因为没有自由的契约，即使是能够调整内利害关系。也不可能成为权力的本源，这也更因为放弃自己的自由，就是放弃自己做人的资格，就是放弃人类的权利，甚至就是放弃自己的义务。解决这一课题的社会契约，就是每个结合者及其自身的一切权利全部转让给。整个的集体，换一种表达方式，即是我们每个人都以其自身及其全部的力量，共同置于公益的最高指导之下，并且我们在共同体中接纳每一个成员作为全体的不可分割的一部分。在这里。各成员已不是以前的孤立的个人，而是产生了一个道德与集体的共同体了。这个公共人格称为共和国，或者是政治体。当它是主动时，称之为主权者；各结合成员集体的称为人民。作为主权权威的参与者，称为公民。作为法律的服从者称为臣民。这个契约论和以前的契约论相比较，具有什么样的特点呢？第一，卢梭所指的契约行为与霍布斯、普芬道夫等的服从契约不同。他认为，契约行为作为使人民成为主权者的行为，遭到了抑制。据此，应从根本上明确主权属于人民。第二，此契约中所指的是转让，是个人及其附加物都应该全面让与共同体。根据卢梭的认识，这是为了使所有的成员在共同体中具有同等的条件。对政治社会中的平等来说，全面转让是不可或缺的。同时，个人包容在整个的共同体之中。对个人来说，可以认为国家不是外在的附加之物，而是个人存在于国家之中。只有通过国家，才能够确保个人的存在。第三，各成员虽对共同体全面转让，但因为共同体即是包括个人在内的人民本身。所以，契约才能够是各成员国个人自己的契约，因而，在契约行为中，各成员等价收回了自己转让的东西，其结果，各成员使自己全面的依存于共同体，但又得以拥有自己的一切，如所有权的确立等等。如说对社会契约所形成的政治国家的诞生，同样赋予了人类存在的全面转变的意义，如从本能转向正义，从生理的冲动转向义务，从私欲转向权利那样，在人们中产生道德和社会的价值，人成为真正意义的人。用直接简明的方式表达这种转变的话，那。就是自由。卢梭认为，对人类来说，唯有自由是最根本的本质。社会契约必然使这种自由本身转变为更高级的自由。社会契约排斥只有自己的力量才能够约束的天然的自由，把自由转换为公民的自由。公民自由受公益的制约，因为公益。是一切人的意志，但也是个人的意志，所以服从公意也就是服从个人的意志。在这里，从自己成为自我主宰的意义上来说，获得了道德上的自由，即获得了自律。这样，卢梭就指出，在确保公民自由平等的关系这一问题上，彻底的人民主权是不可或缺的。先决条件，而且这个主权概念不能够局限在单纯的政治制度的原理之中，还要提高到人的道德价值的本源的高度。第二卷，主权的成立承自于社会契约，对这一主权概念赋予更加严密的限定和对主权机能的立法进行分析考察。是第二卷的内容，可以说主权论和立法论是这一卷的主题。主权即行使公意，亦即行使人民的意志，这种主权绝不能够转让。公意与集中存在的人民意志，所以是普遍性的，故而绝不能够将这种意志转让给某一特殊性的个人或者团体，使之代表公意。同样的理理由，主权也不能分割，因为意志是不可能分割的。如对主权有正确的概念，那么即使有时发生主权似乎有分割的情况，我们也可以理解，这仅是为了执行主权。同时，公义也是公正的，但这并不是说人民的决议也总是正确无误的。人民的决议。有时也可能是不以公益的形式，而是作为全体意志的形态出现。为了避免这种弊端，在国家中不允许存在局部社会。为了使个人自发和自律的表达意见，就不允许对此有妨害的部分社会的存在。党派是一种局部社会。全体的意志虽作为全体成员的意志来表现，实质上不过是个别意志的总和。以上的主张就是从人民主权的立场对任何部分利益关系代替人民利益、对滥用主权所做的反驳。但是，主权也不是绝对的东西，从而对主权也必须加以界定。人之所以成为公民，是作为构成完整国家的一个成员，就应当放弃自己的个别利害关系，完全服从于公益。虽然如此，但人作为个人，拥有自己的权利，因此必须对公民的权利和人的权利加以区别。因为公益的对象，终究是指普遍性而言之物，即共同的利害。其能约束的是作为公民的个人，作为具有个别意志的个人行为是主权所不能约束的。因此，主权虽然占有高于一切之物的地位，但并不是无所约束的，这是理所当然的事。乍看起来，这样的主权界限论与第一卷中的全面转让的社会契约论中所提及的自主权。公益绝对的支配成员似乎是矛盾的，两者在逻辑上虽然存在着不尽吻合的地方，但卢梭的意图是明确的：主权只要是人民的意志，便具有绝对的性质。但是不能够忘记，这个绝对的性是为了维护成员真正的自由、平等和安全的基点。卢梭的真实意图也正在于此：设定行使主权公意就是主权，其表达方式就是法律。法律从本质上来看，永远是普遍性的。因此，虽然可以规定各种特权，但却不能够指明给予某个人特权。只有人民有立法的权利。然而，人民未必经常受到驯化。因而，在立法权之外，还需要有了解公益的立法者的存在，并且需要根据其人民的历史的成熟程度、国土的复原和地质风土等来决定以什么样的方式为宜。立法体系虽然因国而异，但其根本的原则则是自由与平等。任何国家的立法都必须贯彻这个目标。法律可以分为政治法，全体对全体的关系，也即对主权者国家的关系的法；民法，各成员之间的关系，各成员对整个共同体的法律，以及刑法。而最重要的是反映公民精神的法律，比如。风尚、习俗和舆论。第三卷，这一卷的内容是政体论。政府肩负执行权，这种执行权从属于主权者行为的立法权，而且政府的设立并不是基于社会契约，这是第一卷中所已经阐述的统治被统治关系并不是社会契约之目的的这一点的自然结论。归根结底，政府只不过是得到人民授予的执行权。政府不能够成为人民的主人。政府的职能在于执行法律，并维护公民的政治自由。它不过是起到臣民和主权者之间的联系作用，使执行权从属于立法权的思考。在卢梭来说，是与他的。对革命权给予原则上的承认相联系的。如说对推翻政府持积极、极其慎重和警惕的态度，但他坚持人民主权这一理念的一贯性。他的结论是：是以主权者的名义在行使着主权者所托付给他们的权利，而是。只要主权者高兴，他就可以限制、改变和收回这种权利。政府可以有各种形态，如说以民主制、贵族制和国君制三种政体作为政府的基本形态。第一，民主政体制是政府受全体人民和人民的大多数的委托，把立法权和行政权结合在一起的体制。但是，如此良好的政体是难以实现的，而且这种民主制政体有着许多难以结合的条件，比如必须是很小的国家，人民容易集中，风尚淳朴，财产和身份平等。因此，民主制政体虽是理想的，但并不适于人类的需要。第二，贵族制政体。把政执行权委托给少数的行政官员的体制，在贵族政体中又可以分为自然的、选举的与世袭的三种行政官，其中以选举产生的方式为最好。第三，国君政政体，政府的职能集中在一个行政长官的体制，但没有如此强力的政府。同时，也不存在如此弊端最多的政府，个别意志常常取代公意，公共幸福遭受破坏，国家蒙受损失。据此，卢梭认为：，一、对国君制政体原则上应该是否定的；第二，民主制政体虽然理想，但对人们来说并不易办到；第三。由选举产生的贵族制政体最为妥善，但同时必须注意的是，任何一种政体都应对人民主权为前提。因此，民主制、贵族制和国君制的划分，只不过是从量上对执行权力的构成所做的分类。若是如此的话，那么卢梭所说的由选举产生的贵族制政体。可以认为是最接近现代一般所指的民主政体了。在最后考察一下这一卷有关人民大会和议会制度的主张，在第二卷里面就强调了主权的不可转让性和不可分割性。根据对以上完全相同的理由，主权也不可能被代表。主权不能被代表，是指不能够将立法权委任给议会。因为有议员的存在，公民已将属于公众的事物完全委托给他的人，个人只专心操心私事，国家将会因此衰落。正因为如此，只有通过人民的集合才能够行使主权，最高权力属于人民大会。开会期间，审判权和立法权。应该停止。公民完全对等和平等的资格参加大会。卢梭虽然认识到全体人民一起开会很困难，但他认为只有依靠定期的人民代表人民大会，才能够维护去主权。第四卷。对这一卷，仅就最后一章涉及到公民宗教的部分稍加论述。这是迄今为止议论纷纷、问题最多的一章。如说将宗教分为人类的宗教与公民的宗教。人类的宗教是指没有神殿和宗教仪式，对至高无上的神发自纯内心的崇拜，可称之为自然的、神的法则的宗教。公民的宗教是指写在一个国家的典册之类的宗教，有自己的教条、教义和法定的崇拜形式，赋予国家特有的守护神。这种宗教的教规只能够在该国国内推行。从这种宗教来看，其他国家的人全都是异教徒。前者与国家无任何关系，将人们的心灵从地面引上天上，对国家来说，在社会精神上是有害的；后者将国家当作宗教崇拜的对象，最能够强化社会的结合。虽然不能够强制使人信奉这种宗教，但是不信奉者将被放逐。对表面上虽然。承认教义，但实际上违背教义的人将处以极刑。不宽容是这种宗教的缺陷，但除了这种缺陷以外，它对政治国家是极其有益的。诚然，卢梭的这种集权主义的主张，并没有做过如此明确的表述，与标榜自由与民主主义的。社会契约论的整体基调联系起来，就有理由提出问题了。